0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta, geçen hafta yarım kalan Korku'nun yönetmenleri John Carpenter konusunun ikinci bölümünde Carpenter sinemasını konuşmaya devam ediyoruz. İyi dinlemeler. Gelelim stüdyo ile ne yaptığına.
1: Evet. evet,
2: 1982 The Thing ile başlıyor stüdyo macerası. Bu bir e, bilim kurgu korku e, filmi ve John W. Campbell'ın Who Goes There adlı yapıtından yola çıkıyor.
0: Hemen anekdotla senin diyeceğine önden giripmek istiyorum. Müziğini yapmadığı film bu ilk film. Ennio Morricone müziğini yapıyor. Ennio Morricone'nin yapacağı için tabii çok fazla söylenecek bir şey de aslında yok. Evet. Ama Ennio Morricone ile görüşmeye gidiyor Carpenter ve onlar bir sohbet ediyorlar. Tabii çok matrak bir sohbet olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çünkü o İtalyanca bilmiyor, o da İngilizce bilmiyor. <gülüyor> ama şeyin tek yaptığı John Carpenter'ın bir tane ricası var. Geri kalan yani müziğe kesinlikle müzikte hiçbir şey pay almıyor burada. Tek basitçe açıklamaya çalıştım. Hani "Less notes" dedim hani. Az nota istiyorum dedim. O kadar. Başka hiçbir şey söylemedim yani. Az <gülüyor> nota <gülüyor> istiyorum ya.
1: O biraz <gülüyor> üzülmüştür <gülüyor> ama. <gibi> <gülüyor> Oratoryu falan yazan adamlar bunlar çünkü. Büyük sanatçılar evet. Morricone'lar.
2: The Thing bence en öne çıkan filmlerinden bir tanesi. Ben çok beğenmiştim The Thing'i. Hala da beğenirim. Hala da her seyrettiğimde oturur seyrederim yani. Şeysiz, evet. e, nefetsiz, en iyi filmim e, der zaten.
1: The Thing'in e, biraz önce bahsettiğimiz bu e, Lovecraft hadisesindeki ikinci film aslında. Apocalypse üçlemesinin ikinci filmi olarak kendisi görüyor. Sis ile başladığı Lovecraft anlatma ya da Lovecraft var ya anlatma hikayesini The Thing'in içerisinde bayağı bayağı lovecraft'ın delinin dağlarında uzun öyküsünü ve öykü serisini merkeze aldığını görüyoruz The Thing'de. Gene bir yani aradan 100 sene geçmiş artık tabii takdir edersiniz. Bir Antarktika araştırma görevi esnasında bilim adamlarının ya da orada bulunan görevlilerin e, kozmik bir şeytanla bir canavarla karşılaşması hadisesi var. Bu denklemde üzücü olan tek şey bana sorarsanız The Thing'le alakalı Hugo's öyküsünü John Campbell yazıyor. O şekilde kredilerde geçiyor ama The Thing tamamen Lovecraft'ı yüküstür bana göre. Bir korku klasiğidir. Lovecraft'ın ne yazık ki vaktinde bilim kurgu ya da bilim korku yazar olarak ünvanlanmaması, işaret edilmemesi buradaki tek hadise. Çünkü bayağı bildiğiniz bilimsel bir şeyden, bir bilim kurgu hikayesinden, bilimsel bir altyapıdan bahsederdi.
0: Bu filmle ilgili ben bizim çok tartıştığımız bir konu var. Onun da altını çizelim istiyorum. The Thing hep özellikle Galip'le ben sürekli laf ediyoruz. Kardeşim şu canavarı bana gösterme, şu canavarı bana gösterme. Çoğu filmde bu sistem çalışmaz. Canavarı siz eğer görürseniz artık o heyecan, gerilim vesaire çoğu filmde çalışmaz, biter, bozulur. The Thing işte bunun istisnalarından biridir. Canavarı o, de, o dönemde her zaman göremediğimiz bir şekilde gerçekçi efektleri de o gün için çok gerçekçi olarak Gösterip bir de baya böyle ameliyat lambasının altına koyup canavarı daha filmin ortasında lan diye gösterir. Evet. Yani canavarı gösterir ama buna rağmen gerilimi kaybettirmez. Başka metotlar kullanarak gerilimi filmin sonuna kadar sürdürmeyi başarır. O açıdan bence bu film çok ciddi bir kilometre taşı.
2: İzlerini de hemen fark edebiliriz. Hiçbir yerde emniyette değilsin hissi. Yani korunaklı hiçbir yer yok çünkü her an herkes canavar olabilir canavar haline gelebilir bu bir evet. ikincisi insan bedeninin yani çok kutsal saydığımız bu insan bedeninin aslında bir canavar haline e, gelebilmesi gelebileceği evet. e, bir başka şey ise hemen hemen e, zannedersem hem The Thing'de hem de daha sonra göreceğimiz gibi Prince of Darkness'ta kullandığı bir şey var. Genelde filmlerde şey var ya bir tehdit karşısında birleştirsin ve o tehdidi bir grup halinde alt etmeye çalışırsın. Evet. Fakat Carpenter'ın filmlerinde tehlike anında o grup dağılıyor. Herkes kendi için durumuna geçiyor. Yani evet. tek başınasın.
1: Yani Wes Craven'ın evet. tam tersi aslında değil mi? Oradaki kurbanlar birleşir falan gibi. Bu arada Canavar'ın gösterilmesi hadisesiyle alakalı dönemin ben bayağı etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü 80'lerin başında peş peşe gelen birkaç tane korku filmi ve video sinemasının, video piyasasının da başlangıcıyla beraber sanki böyle bir yaklaşım, böyle bir adet oluştu ve e, o da o çizgiyi devam ettirdi gibi. Ama dediğim gibi Canavar'ın içerisinde ben Lovecraft'la Dan Obenin'i görüyorum en sevdiğim şeylerden, sanatçılardan. O nedenle de hiç ormuyordu beni. Söylediğin biraz şeyden... Teknolojinin gelişmesinden de işte orada ilk defa bir
0: lambanın altına canavarı koyup gerçekmiş gibi göstermeye başlayabildiğin bir dönem sinemada da onu da sonuna kadar kullanmaları hoşuna gidiyor ama şeyin bu canavarın gösterilmesi görüntü yönetmeniyle kendisi arasında sanat yönetmeni arasında ciddi bir Tartışma şey Tartışmanın yani tartışma bizde yanlış kullanılıyor ama tartışma derken kavga değil bu. Yani i̇stişare ciddi, ciddi diyelim ya. Tartışıyorlar acaba istişare ediyorlar. Acaba ışığı arkadan versek de sadece bir silahet mi olsa yoksa tepesine lambayı çaksak mı gibi. Ve bu böyle bir ciddi bir seçim var orada. Canavarı orada açık ve net gösterme önemli bir seçim.
2: Hemen kristine geçelim isterseniz. 1983 yapımı. Stephen King'in e, kitabından uyarlama bu da bu filmde. Burada pozest edilmiş bir yani ele geçirilmiş kötü ruh barındıran bir arabanın e, insanları öldürmesi, teker teker yakalayıp öldürmesi, aynı zamanda da sahibini değiştirmesi söz konusu. Şimdi niye bunu söyledim? Çünkü şöyle bir şey var. Filmde sorgulanan bir şey var. Bu işi yani kötü bütün kötülükleri bütün vahşeti araba mı yapıyor yoksa sahibi olan artıydı zannedersem arni miydi artı mıydı ismi şimdi tam olarak hatırlayamıyorum çocuğun mu çünkü çocuk orta sınıf bir şeyken gençken bir anda bir değişmeye başlıyor yani arabanın etkisini onun üzerinde çok rahat görebiliyoruz ama sonra da şeyi sorgulamaya başlıyor yani sadece araba mı yoksa aslında çocukta da var mı?
1: Stephen King'in sıkça evet. yapmış olduğu bu kıvrak, iyi sorular barındıran e, eserlerden bir tanesi 70'lerin ortasında galiba. Kristin 78 gibi bir şey olabilir tarihi olarak. Harika. Evet. En aktif olduğu zamanlar iyi bir görüyle acaba arabanın içerisine bir canavar girmiş olsun olur. Çünkü onun e, düşünce akışı genelde bu şekildedir King'in. Ama işte o bir dilemma dediğin gibi arada bırakıyor insanı hı hı. acaba buradan mı şey falan gibi. Hı. Ama ben hep Arabaya odaklanmıştım bir de çok iyi posteri vardı. Video dükkanının kapısında evet. parıl parıl böyle Chrome Kristin yazardı falan böyle müthişti.
2: Şeyi sordu ya erkekler böyle bir araba için ruhlarını bile satarlar şeyi söz konusu. Denklemi yanlış denklemi. yerden kurmuş
1: olabilir çünkü şöyle bir şey var. Erkek parayı buldun mu ilk arabasını sonra karısını değiştirir diye bir şey var. <gülüyor> <Christine'i gülüyor> değiştiremezdi herhalde çocukca. Derken
0: Starman... Big Trouble in Little China gibi iki tane beklenmedik denebilecek şekilde korkudan hop diye çıkıp daha aksiyona, daha e, galibin dediği, Beril'in de dediği gibi Western e, tarzını göstereceği işte Big Trouble in Little China var, Starman baya duygusal bir yapım gibi bir iki şey giriyor araya. Bunlar bende Carpenter'ın korkuya sıkışmış Kalmış olmadığını da hissettiriyor. Benim hoşuma giden bir şeydir. Yani evet. büyük bir yayı, yayılabiliyor tarzını. Onu da yapabiliyor. Diğerini de yapabiliyor. Daha sonra Prince of Darkness'la yeniden korkuya dönse de işte hemen peşinden Deyli'le bir şeye geçiyor. Regan e- ve sistem evet. eleştirisine geçiyor mesela.
2: Bunların içinde tabii... Bizim konumuz olarak Prince of Darkness var. Hani tamam. tamam Starman romantik ve çok güzel bir filmdi bence. Yani evet. hala da severim evet. o filmi. Big Trouble in China, Little evet. China da benim sevdiğim filmlerdedir. Zaten yönetmeni araştırırken baktım ki bütün filmlerini seyretmişim ve çoğunu da çok sevdiğim filmler.
0: Evet. Evet.
2: Fakat Prince of Darkness tabii daha belki programlarda da ben bahsetmiştim galiba. Beni en etkileyen filmlerden bir tanesiydi. Pek çok kritik, çok fazla... İyi bulmasa da filmi bana etkileyici gelmişti. Özellikle işte bu e, kilisenin tekinsiz olma durumu. Yani hiçbir yerde korunaklı değilsin. Kısılmışlık duygusu.
0: Aynı, aynı zamanda kaçırılmaması gereken yine detaylardan bir tanesi Twelve Monkey'in 12 Maymun'un temel hikayesi, temel fikri yine bu filmin içindedir. Yani gelecekten bu sefer rüyada bir şey gelir. Gelecekten sana mesaj atarlar rüyalarınla. Sana evet. mesajlar gelir. Teknolojiyi uyuyan insanların rüyalarına monte ediyorsun gibi ilginç fikirlerin olduğu benim de yani çok zevk almadım biraz istemsizce parodiye kaçtığını düşündüğü
1: ama çok ilginç fikirlerin olduğu filmlerden biri. Evet bu kadar popüler olmasının bir sebebi de galiba dönemin büyük pop ve rock ikonlarından Alice Cooper'ın oynaması. evet. Adam
2: kendi başlı başına korkunç Tabii canım, canım. şeytan.
1: <gülüyor> evet şeytan ola. Karanlıklar prensi olarak Alice Cooper'ı seçmiş olması zaten filme kocaman bir izleyici kitlesi kazandırmıştı. Ama bir yandan da gene bu Lovecraft hikayesindeki şeyi görüyoruz. Ee, nedir adı? Bilimsel olarak kıyameti ya da işte karanlık alemi e, yakalama çabası geliyor. İşte kuantum mekaniğine göre. Ya da işte kuantum fiziğine göre dünyayı, boyutları vesaireleri tanımlama derdi var orada. Bir tane kazanın içinde yeşil. İşin işte, içine portal giriyor. Yapıyorlar. Tabii tabii.
2: Sonunda işin içinde portal
1: giriyor. Ama işte bak portalı şeyde aramıyorlar, scrolllarda aramıyorlar, büyü yapmıyorlar anladın mı? Hı-hı. Üniversite öğrencileri, başında profesör, deneyle. Bence o filmin en önemli
0: problemi, Nacizane, bugünden baktığımızda oradaki giyim kuşam ve tarzdır. Oradaki hiç kimse... Yani rahip hariç hiç kimse ne bilim adamına benziyor ne bilim adamı gibi hareket ediyor. Sanki böyle saçma sapan bir şeyi almışın, acting okulundan çocukları toplamışın, bilim adamı rolü yapıyorlar gibi görünüyor. Bu kıyafetlerden, hareketlerinden bir sürü sebepten kaynaklanıyor ama bunun benim çok dikkatimi çekmişti mesela. Yani orada şeye kadar Back Trouble in Little China'da da oynayan o baş roldeki uzakdoğu profesöre kadar hiç biri yani o ne o profesöre benziyor ne öbürü öğrenciye benziyor. Hiçbiri böyle f- fizik dehası, radyoloji e, profesörü, şey neyse öğrencisi vesaire gibi durmuyorlar. Bu bence filmin en önemli sorunlarından biriydi.
1: Bir de şey de var tabii. Orada kaçırmayalım. Olay sadece başka bir boyut açıp oradan karanlıklar prensiyle temas etmek falan değil. O bayağı zombi istilası gibi. İnsanlar gelip binayı sarıyorlar, sarar. İçeride gene tabi i̇şte tabi gene bir home invasion dediğimiz haneye tecavüz korkusu da var. Bu arada Big Trouble in Little China'nın hakkını vermek lazım. Benim en çok eğlendiğim filmlerden bir tanesi acayip <gülüyor> korku evleri barındırır, mitolojiktir, kapkaranlıktır ama bir yandan da o rednek şeyimizin tır şoförümüzün şeyi vardır. Ben burada ne arıyorum bir şeyle, suratıyla yapmış olduğu espriler vardı. Yani tanrılarla falan dövüşüyor adam, o esnada dalga geçiyor falan gibi. Bir de Carpenter şeyi
0: söyler, Kurt Russell'ın oynadığı işte o karakterin kendinin esas adam olduğuna inanması ama aslında esas adam olmadığını da herkesin aslında. bilmesi gibi bir durum vardır filmin içinde. Çok gerçekten kendi içinde komediyi barındırır. Memoirs of an Invisible Man geliyor arkadaşlar bunun peşinden yine stüdyo işi hatta o kadar stüdyo işi ki başına adını bile yazmaz. Yani filmin adı önce gelir John Carpenter's imzasını atmaz çünkü stüdyonun özellikle montajı son prodüksiyona onu karıştırmayacağını anlar. Ve baya bir Chevy Chase filmidir tamam çok komik bir film değildir yani komedi değildir karanlık yanı çok yüksektir ama şaşırtıcı bir isimdir bu tarz bir film yönetmesi için ve derken arada bir antoloji televizyon filmi var ama Bad Bags diye In the Mouth of Madness geliyor ki onu söylememiz gerekiyor. Benim özellikle altını çizmem gerekiyor. Ya insan için değil arkadaş o film. Bu kadar mı korkunç bir film yapılır? Yani ben bu kadar korktuğumu hiçbir zaman hatırlamıyorum. Yani sinemada bu kadar korktuğumu yani bir Exorcist'te bu kadar gerilmiştim ama aralıksız yani ve sadece Jump scare değil, Jumpscare'ın doğru kullanımı
1: da var ama yani bu kadar mı korkunç bir film yapılır? Vallahi o arada Daily Lee var aslında 1988'de. O sisteme eleştirisi ve etrafımız saran kozmik şeytanlar e, ve sadece bir gözlük vasıtasıyla görülebiliyor. İşte subliminal mesajlar falan gibi. O birazcık canlandırmalı belgesel komedi ama aynı zamanda da işte neydi bir şey Diamond olması lazım. Geçenlerde öldü Amerikalı güreşçi. Onun falan için içinde bulunduğu tam bir 80'ler e, stereotipli komedisiydi, parodisiydi. Ama bir yandan da çok sevilir. Çünkü vermiş olduğum mesajlar, arada yapmış olduğu espriler, şunlar bunlar bayağı bir kültür ikonu haline gelmişti. İşte ciklet esprisini hatırlıyorsunuzdur. Şey söyler işte e, ben buraya ciklet çiğnemeye ve şey, kıç tekmelemeye geldim ve cikletim bitti der böyle bir şeyden bankadan içeriye girince. Orada evet, diğer evet. bir sürü adamla tanışırsınız bu şeyde <gülüyor> piyasada. Delhi'nin evet. e, ağzında ise 1994'te Sam Neill'in başrolünü oynadığı çok ilginç bir toplama olarak gördüğüm bir hikaye benim. Çünkü Lovecraft ve Stephen King'in birleşimi olan bir Deckard Kane yazar karakteri var ama e, neydi bizim Jürgen Porschnov'un Canlandırdığı bir karakter ve aslına bakarsanız eski zamanların bir peygamberi gibidir ama günümüzde kitap yazmaktadır ve bir bestseller yazarıdır ortadan kaybolmuştur. Onun araştırması için işte bir semreyle canlandırdığı karakter gönderilir. Bir kasabanın içerisinde bakın bundan bahsetmedik küçük kasabalara oynanması küçük kasaba diye bir şey yok küçük şehir ve kasaba var aslında 80'lerin 90'ların çok sevdiği bir Amerikan korku şey altyapısı bu. Kasabalarda geçen korkular, işte Village of Them zaten direkt peşinden geliyor. Ondan önce Fog'da da aynı şey geçerli. Tabii tabii tabii, bravo. şey Halloween'de de gene küçük bir kasaba, Hodderfield gibi bir ismi vardı, Hodderfield. Hep kasabaların içerisinde küçük bir topluluğun maruz kaldığı bir şeyden bahsediyoruz. Bir dehşetten bahsediyoruz. Bu defa In the Mount of Madness'ta da kasabanın bir şeye maruz kalmak seviyesinden, levelinden atladığını görüyoruz. Bu yüz seviyede. Kasabanın zaten kendisinin artık bir tarikatın şeydir müritleri olduğunu görüyoruz ve yani kasaba da neredeyse dünyanın sonundaki kasaba şeklinde çünkü bir boyut kapısı falan da canavarlar falan müthişti yani.
0: Bir de yok zaten o kasaba yani aslında olmayan bir kasaba yani yaratılmış bir kasaba öyle düzgün bir yolu takip edip gidemiyorsun ya da içinden yolla gidip çıkamıyorsun evet. yani baya hayali bir kasaba aslında.
1: Ama işte müthiş. Ama, bir... Müthiş bir derlemeydi. Dediğim gibi bu klasik 50'lerin 60'ların korku hikayelerinin içerisinde sıkça görülen ve yolunu kaybederek gittiğin köy hikayesi aslında. Belki daha eskisi de var. Sıkça kullanılan bir altyapısı var.
2: Bu filmi ben ilk önce hatırlamadım. Galip söyleyince hatırladım, seyrettiğimi. Fakat nasıl unutmak istemişse. <gülüyor> Sadece <gülüyor> Yok şey, giriş bu adamın işte misafirhaneye veya işte konuk evine gidip işte odasına yerleşmesini hatırlamam. Öğretmenevi. Öğretmenevi al <gülüyor> öğretmen gelirsin hatırlamıyorum. Uyduruyorum bile. ha bu
1: arada öğretmen evi falan değil. Bizdeki kasabalardan şey yaptır yola çıkarak söyledim bunu. Yok tabii tabii. Yani bayağı otelde de
0: yani sonuçta yazılmış olan hikayelerin o popüler Korku yazarının yarattığı kendi evreni var. Bu bugünkü evren lafını kullanalım hani kendi evreni olan adamlardan biri ve o evrende yarattığı kasaba gerçeğe dönüşmüş. Araştırmacımız da gidiyor buradaki meseleyi çözmeye çalışıyor.
2: O zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Kahramanımızın bir yazarı araştırmak üzere yazarın aslında yaratmış olduğu bir dünyaya düşüp oradan çıkamaması <gülüyor> durumu. <Evet, gülüyor> evet, Bu komik
1: evet, versiyonu da evet. mümkün. Böyle hani şirinlikler dünyası olayı var ya Umut Sarıkaya'nın. Öyle bir yere düşseydi daha beter olabilir mi? <gülüyor> Hayır hikaye komedi olsaydı
2: iyi olurdu da işte korku hikayesini yazan bir dünyasına o dünyanın, düşünce.
1: O dünyanın içine düşmede değil kasabanın içerisinde değil dehşet zaten büyük şehirde başlıyor. Hani şey hatırlarsınız Baltay'la gelen bir tane okur okur var ya. Direkt şey e, yayıncısı canım. Hı <gülüyor> hı işte çıldırmış boziyette elinde bir yangın şeyiyle baltasıyla beraber. Kim editörü? Evet, evet. Yazarın editörü. Ama yani müthişti canım. Yani her yazarın da herhalde Ama... hayalidir çıldırtan bir kitap yazmak.
2: Ama onu bir yem olarak da düşünebilirsin. Sonuçta adamı nasıl çekeceksin kasabaya?
1: Yani, Kerime Nadir'in kitabında bile vardı. Ben bu kitabı şey günlükleri okudum. İşte e, aklım başımdan gitti. E, daha sonra şöyle şöyle oldu falan gibisinden devam ediyordu. Yani editörün çıldırması, önüne gelen kitap dosyasından etkilenmesi gibi bir şey bayağı eskide de var. Kerim Nadir'in Dehşet Gecesi'nden bahsettim bu arada.
2: Evet biraz Village of Damned'dan bahsedelim kısaca. 1995 yapımı e, Village of Damned... 1960 yapımı tıpkısının tekrar yapımı.
1: Biz bunu şeyde bahsetmiştik galiba evrim hikayesinde. Hı hı. Şeyde, mutasyon John. esnasında bahsetmiştik evet. Tabii Küçük farklılıklar evet. var. İngiltere'de evet. geçmiyor, Amerika'da geçiyor. Renkli falan bir evet. de evet. tabii. Evet. Evet. Renkli. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, niye renkli önemli? Çünkü çocukların saçları beyaz. Siyah beyaz da onlar sarışı mıydı, beyaz mıydı anlamıyorsunuz tabii. Evet. Ama renkli de bembeyaz saçlı minicik çocuklar görünce insan bir ve diye çarpılıyor.
2: Evet, bu John Windham'ın kitabından alınma. The, Mi- The Midwich Cookies adlı <gülüyor> e- kitabından. Bütün bir kasabanın bayılmasından ardından kadınların hamile kalması ve birbirine çok benzeyen çocuklar doğurarak bu çocukların daha sonra kasabayı ve ebeveynleri ele geçirmesini anlatan bir korku filmi. Benim epeyce beğendiğim filmlerden bir tanesidir.
1: Hmm, çok sevilmez ya benim de favorim. Evet, çok, sevilme,
2: çok sevilmez, pek hmm. çok kişi de e, kötü bir filmdir der ama.
1: Çok etkileyici bir posteri vardı onu kabul etmek lazım. Süreyya hmm. sinemasında ben ilk gördüğümü hatırlıyorum.
2: Açıkçası çocuklar beni Hiç. çok etkilemişti yani hmm. çocuk oyuncuları her nereden buldularsa epey etkileyici ben hmm. bana göre etkileyiciydi.
1: Hmm. Evet iyi
0: oyuncuların oynaması biraz etkili olmuştur. Christopher Reeve, Christiani gibi önemli isimler vardır filmin içinde. Az rolleri de olsa ama ağırlık çocuklardadır. Çocukların bu robot gibi hareket etmeleri, e, tek bilinçle var olmaları ve diğer insanları etkileyebilmeleri fikri açısından da e, iyi bir filmdir. Uygulaması belki biraz sorunludur ama e, izletir kendini. Carpenter'ın yine imzası orada önemlidir.
1: Doğru doğru. Film sıkmaz insanı, akar, akar film. Bir de gene kasaba korkusu gibi küçük bir topluluğu etkileyen kozmik bir korkudan bahsediyoruz burada. Çocuklar çünkü... İlerleyen zamanda bir bilinçle çocukların döllendiğini vesairesini öğreniyorsunuz. Şöyle
2: bir şey de zaten benim dikkatimi çekti. Yani dikkatimi çekti değil aslında açık açık ortada. Küçük bir alanda kurulan dehşet geniş bir alanda kurulan dehşetten daha etkilidir. Yani çünkü geniş alana yayılan dehşet ancak işte felaket filmi durumuna gelir. Evet. Ama küçük alanda yapılan oluşan bir korku tam manasıyla bir korku filmi.
1: Tabii tabii. Vurucu Hatına olması geliyor. için zaten o merceği oraya koyman lazım. Öbür türlü rakamlara dönüşür. Şimdi biz sağında solunda savaşlar, iş savaşlar devam eden bir ülkede yaşıyoruz. İşte öbür tarafta bomba patladı, 30 kişi öldü, 100 kişi öldü falan gibi şeyler. Son 15 senedir duyduk. Şimdi bunlar bir yerden sonra bir trajedi ya da ölümler ya da işte cinayetler halinden çıkıp rakamlara dönüşüyor. İşte bugün 300 kişi öldü, bugün 500 kişi öldü falan gibi. Yani biz şu an Türkiye olarak da bunu aynı şekilde yaşıyoruz. Daha küçük bir yere, odaklanılmış bir yerde korkuyu, değişti gösterirsen süper vurucu oluyor.
0: Şimdi e, bunun peşinden Escape from L.A. gelir. Tekrar Fleskin'le karşılaşırız. Eğlenceli, galibi detaylı bir şekilde söylediği gibi iyi bir New York, e, Escape from New York'tan, New York'tan kaçıştan bir aşama ileri geçmiş bir e, düzey, üste çıkmış iyi bir filmdir. Komedisini daha e, kendi içinde barındırır. Biraz daha parodi meselesini kabullenmiştir Escape from New York'ta daha ciddi görünmesine rağmen her şey. Los Angeles'tan kaçış öyle değildir.
1: Escape from LA aslında bakarsanız bir önceki filmde üzerinde durulan gençlik dünyanın sonunu getirecek hadisesinden kriminaller yani suçlular, kanunsuzlar dünyanın sonunu getirecek halinde yeniden yorumlamayı içeren bir film. Dediğim gibi aksiyon dozu çok yüksek. İşin içerisinde nereden geldiği ve Amerika'ya nasıl... Bir şekilde çöreklenip örgütlendikleri belli olmayan işte Güney ve Orta Amerika kökenli sosyalist örgütler falan var. Ondan sonra suç grupları, çeteler var. Ben şöyle düşünüyorum Escape from New York filminden sonra The Warriors filmi Walter Hill'in. Onların ikisinin bir karıştırması ve 90'lara taşınması gibi düşünüyorum Escape from LA'yı. Ki e, işin içerisinde sadece bildiğimiz sokak suçluları yok. Estetik cerrah var mesela kafayı yemiş bir tane. Öbür evet. taraftan kaçakçılar var. Yani sokakta göremeyeceğiniz başka suçlular da işin içerisinde. Eski siyasiler vesaireler derken değişik karmaşık bir size aksiyon şeyi veriyor. Yani gerilim diyebilir miyiz bilemiyorum ama aksiyon filmi veriyor. E, çok güzel izlemesi çok keyifli. Tam bir 90'lar filmidir bu arada karanlık bir aksiyon. Evet.
0: 98'de Vampires gelir aynı şekilde aksiyon, western vesaire, vampirlere bakış, doğru casting tamamen kendisinin bir komediyi öne çıkardığının farkında kabullenmiş parodiyle gerilimi, aksiyonu çok iyi harmanlamış sonuçları da bence iyi olmuş bir filmdir. Mutlaka The Vampires 98 izlenmeli bana sorarsanız hem oyunculuklar
1: açısından hem de aksiyon açısından. Çok klasik bir vampir altyapısı vardır. Üzerine yeni bir şey koymaz mesela. Yani bildiğin bayranık vampir vardır bir tane. Enşit. Hatta Ante Lewin, yani Tabii tufan de... öncesinden kalma gibi görünür falan.
0: Şimdi görüntü olarak öyledir ama filmin içinde bildiğin diyaloglarda hani vampirler öyle romantik momantik değildir gibilerinden bir tıradı vardır mesela evet. James Woods'un. Vampirler nasıl pis, iğrenç, işte ağzı kokan, kötü yerlerde yaşayan, işte tabutlarda uyumayan vesaire gibi. Yani bir yandan onu kırmaktadır, bir yandan en eski vampir... Avrupa için en eski vampir olarak koydukları baş başroldeki vampirimiz dediğin gibi bayronik giyinir.
1: Tabii tabii. Ama bunun dışında aslında öyle davranmaz. Ama şey kesişimi de var mesela avcılardan bir tanesinin o Daniel Baldwin'le oynuyordu onu. Şey var vampir Baldwin'lerden biri. Evet vampir kıza böyle bir yakınlık duyması ve daha sonra kız tarafından ısırılması falan gibi. Bir de gene klasik böyle antik gotik korku hikayesinin içerisine Tabancaları tüfekleri sokar mesela bayılırım evet. ona da çok evet, modern savaşçılar
0: var. modern evet. avcılar Crusader'lara dönüşmüştür ve
1: ava devam etmektedirler evet, ama... sadece teknoloji gelişmiştir. Ama bu Crusader'lar tabii vampir öldürdükten sonra böyle bir av ertesinde parti verirler. Motel odasında bir sürü fahişe çağırırlar falan gibi böyle tam bir John tabii Carter espirüsünü koyar.
2: Bu arada makyajlar evet. da iyidir yalnız bu <gülüyor> filmde. Tabii, tabii. Yani iyi ma- vampir makyajlarından bir tanesini görebilirsiniz orada bence. Biz... Gözler falan son hmm. derece güzeldi. Dişler de aynı. Ma- Dişler de.
0: Makyajlar da iyidir. Oyunculuk da ben hatta yani Baldwin'in bile belki de rol yapabildiği nadir filmlerdendir <gülüyor> o abi Baldwin'in.
1: Onlar evet. çuval gibi
0: çünkü. Özellikle tabi tabi özellikle kız Katrina mıydı? O ciddi bir şekilde böyle ben kızın zamanında uyuşturucu kullandığını falan düşündüm. Çünkü o vampire dönüşme aşamasını çok güzel canlandırır böyle uyuşturucu krizi gibi dönüyor. Vampir diye, değil mi?
1: Böyle kan lazım falan gibisinden kendinden geçe geçe. Evet. The tabi western olduğunu unutmayalım. Bütün bu şeyleri üstünden elbise gibi soyarsanız vampirleri, avcıları, şunları, bunları falan ödül avcısı e, canavarın peşinde ya da işte bir kanunsuz peşinde. E, ama çok akıllı bir kanunsuz ki ekibi daha sonra tuzağa düşürüyor vesaire gibi düşünün. Çok iyi bir western'dir. iyi bir western hikayesidir.
2: Hemen hemen her filminde zaten o western altyapısını görebiliyoruz. Çok rahat. Evet.
0: 2001'de e, Ghost of Mars, Ghosts of Mars geliyor Mars'taki hayaletler. Evet. E, bu bu tamamen parodiyi artık kabullendiği noktalardan biri bence. Çok yoğun bir şekilde evet. e, tarzında şeyi Mad Max mesela orada gümbür gümbür Mad Max'ten daha iyi bir Mad Max e, karakterleri vardır. Özellikle son Mad Max'teki tiplerin hepsi neredeyse bu filmden alındı bana sorarsanız. Birebir o Mars'taki dönüşmüş yaratıklar. Aynı şekilde davranır birbirine benzer kötü adam bile neredeyse bir yaşlıdır, bir gençtir ama <gülüyor> bakın şöyle bir
1: aynıdır. Bir yandan The Fog'un etkisini bu sefer Mars'ta izleriz. Bravo. Aslında çok doğru. Zaten bu filmden sonra bir uzun bir ara veriyor ve daha doğrusu yarı yarıya emekli oluyor. Şimdi Mars'ın hayaletleri, Mars'taki hayaletler çok iyi gene bir western filmi ama Mars'ta geçiyor. Bildiğiniz bir sınır bölgesinde, yani o uzak vahşi batının ucunda duruyorlar. Ve orada bir madencilik kasabasının içerisinde Mars'da vaktinde ölmüş yaratıkların, ruhlarının, hayaletlerini madencilerin vücuduna girmesi, onları delirtmesi, onları böyle post-punk bir canavarlara dönüştürmesi. Ki ateşli silah kullanan var, işte kendilerine özel aletler yapmışlar, artırıp kesiyorlar falan. Orada ben Dan O'Bannon'la Mobius'un çok etkisini görüyorum o estetikte. Ki şeyi yaratan da o büyük ihtimalle, Mad Max 2'deki o zırhları falan yapan da Mobius. Gene şekilde Yodorovski'nin düğününden araklama gerçeği olupselerdi. Evet, evet, evet. Orada böyle bir etkileşim var. Bir yandan da gamsız çete üyeleri orada sıkışıp kalırlar ve işte şeydeki gibi 13. karakola saldırının aslında Mars'ta geçen hayal etti versiyonu gibi bir hal alır. Ki onda da işte Bodrum katında çatışma sahnesi vesaire gibi. Ve suçlularla... Aynı zamanda suçlu ile
0: polisin birlikte, Bravo. aynı şeye karşı savaşmaları da. Salt Törting'de aynı şey var.
1: Aynen öyle. O Canavarın yer değiştirmesi daha büyük düşmana karşı birleşme falan asisi. Bir de ekibin başının kafası güzel. Yani gerçekten uyuşturucu müptelası. Genç ve güzel bir kadın olması var ve o da şerif ayarında falan. Böyle yani kanun koyucu evet. şey, koruyucu ama uzak bölgelerdeki yüksek yetkili şerif gibi. Çok iyi bir, eğlenceli bir filmdi. Bilim kurguyu, westerni, korkuyu, korku unsurlarını daha çok şey kullanan, vahşi, acımasızlı bir filmdi. Bizim şey oynuyor muydu bunu da hatırlamıyorum? Ice Cube oynuyor. Jason Statham oynuyordu galiba bunda. O da oynuyor, evet. Ha. O da oynuyor.
0: Ee, yani... Ben şahsen Vampires'dan sonra Ghost of Mars'ın düşüş olduğunu düşünüyorum. Yani Vampires'da çok daha kendini aşmış, çok daha başarılı bir iş çıkarmıştı. Okulardım. Ghost of Mars izlediğiniz zaman daha e, basit görünür. Hmm. Öyle de bir durum var. Ondan sonra da The World geliyor 2010'da çektiği
2: film. Evet 2010'da The
1: World var. İzlediniz The Ben onu
2: izlemedim ben açıkçası. De izlemedim.
1: <gülüyor> ben de izlemedim. Tüh, the World'u atlamışız biz. Çok özür dileriz. Belki ona daha sonra küçük bir ek yapabiliriz. Ama,
2: Ama genel olarak bunun e, konusundan biraz bahsedelim. Akıl hastanesine düşen bir kız ve bu akıl hastanesindeki hayaletler işte onların e, hastaların peşine düşmesi, hastaların oradan çıkmak için çabalaması.
1: Gene bir yerde kısılmış galiba evet, değil mi? Evet kısılmışlık
2: var gene bir kurtulma <gülüyor> çabası kaçmalar. var Can- canavarla birleşip işte savaşmak var. Vesaire vesaire. Evet. Beni en çok üzen noktalardan bir tanesi 2010'dan sonra hiçbir film yapmamış olması. Sene 2015-2016'ya gireceğiz. İsterdim ki daha pek çok filme imzasını atsın. Çünkü gerçekten bana göre çok da fazla değeri bilinmemiş. Yerinin yani sinemadaki yerinin çok daha üstlerde olması gereken, <gülüyor> saygıyla anılması ve saygıyla karşılanması gereken yönetmenlerden bir tanesidir.
1: Evet. Topluluk olarak Korku Camias'ın çok sevdiği bir adam. Zaten bu üç şeyden, büyükten bir tanesi. Ama şu da var mesela Ghost of Mars'tan sonra, Ghost of Mars'tan sonra zaten bırakıyor fiili olarak yönetmenliği. 2010'da bir deniyor gibi ben düşünüyorum. O arada tabii şey falan var, televizyon için, Showtime için galiba hazırlanan 13 bölümlük bir tane Korku'nun ustaları... Gibi bir e, seriyi de derlemeyi de yapıyor genç şeylere.
2: İki, i̇ki tane şey şeylere. var zannedersem. iki tane şeyi var orada. Hikayesi var.
1: Yok ama kendi çekmiyor diye biliyorum ben. Daha çok genç yönetmenleri falan seçici oluyor Ya da işte yapımcı gibi. On, o da çok iyiydi Hı. bu arada. Denk gelirseniz Master of Hours serisine sezonlarına bir bakın. Güzel öyküler vardı. Genç, güzel, iyi yönetmenleri. Ama şey var nedir adı? Yaşlandı birazcık. Ya aslında çok
2: da yaşlı değil bakacak olursan. Son fotoğraflarına aldık.
1: bakarsam bayağı yaşlı. Hayır. Yorulmuş yani.
2: Tamam yani 68
0: ama... yaşında falan çok bir şeyi, yaşlılığı yok adamın ama ben şeyden katılıyorum o açıdan yani dedi ne de Yani bazen nerede duracağını bilmek önemlidir. Yani bu izlemedim ama Vampires'dan sonra Ghosts of Mars'taki gerileme
1: varsa belki de kendini bildiği için durmuştur. Evet evet. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Korkunun Yönetmenleri 3. bölümde John Carpenter'ın üzerinden devam ettik. Ve iyi bir sıralamaydı. Benim çok içime sinen bir şey oldu. Hitchcock, daha sonra Wes Craven, daha sonra Carpenter. Ki Carpenter'la Wes Craven'ın yerlerini belki değiştirebiliriz ama onlar ikinciliği bence birlikte şey yapıyorlar, kaplıyorlar. John Carpenter'ın filmlerini düşündüğünüz zaman birkaç filmde bir kesinlikle gözünüzün önüne gelsin. Western'ı aklınızdan çıkartmayın. Canavarlarla savaşma, canavarı göstermek ya da göstermemek. Ondan sonra işin içerisinde nasıl bir karanlık tanımı yapacağın gibi şeylerdi. Ben John Carpenter'ı Wes Craven'la birazcık daha üste koyuyorum. Dediğim gibi bunda gene Lovecraft'ın, Stephen King'in etkisi çok yüksek. Çünkü korkuyu yaratırken Carpenter'ın ben hep onlardan etkilendiğini hala düşünüyorum bütün işlerinde. Bu nedenle de bende daha... ...daha saygın demeyeyim de daha üst seviyede duruyor. Böyle bir iki level belki atlatıyordur.
2: Ya benim için bir sıralama yok açıkçası. Çünkü e, hepsinin sevdiğim ve sevmediğim filmleri var. Vakka genel olarak bakacak olursak... ...Carpenter'ın hemen hemen her filmini sevmişim... ...ve her filmi e, aklıma kazınmış. E, belki o açıdan üstte olabilir benim için... Evet hani gereken yerde durmak bir meziyettir belki ama biz izleyiciler için veya korku severler için tabii ki dileğimiz keşke daha fazla ürün verse ve daha fazla şey bıraksa arkasında. Çünkü sonuç olarak bunlar belli bir yaşa gelmiş insanlar ve çok fazla hani söylemek de ama çok fazla hani böyle 50 yıl gibi bir vakitleri de yok keşke diyoruz daha fazla ürün bıraksalar arkalarında.
0: Karpıntı sinema açısından, yönetmenlik açısından yine kahramanlarımdan biri. Yani o bağımsız ruhu, yani sadece bağımsız film yapması değil, stüdyo ile çalışırken bile bağımsız tarzını bir şekilde koruyabilmesi açısından kahramanlarımdan biri. Bir de geçen bölümlerde yine bahsettiğim bu meseleyi akademik bir şekilde inceleme altına alma konularındaki fikri de bence yine kahramanım olması açısından önemli. Der ki Kamerayı nereye koyacağını hissedersin ve koyarsın Ardında entelektüel bir düşünce yoktur Yani bu, bence yönetmenlerin bunları bunu bu, bu, yani eğer film çekeceksen filmi çekerken ki düşünce yapın böyle olursa çok daha etkileyici iyi işler çıkarıyorsun bana sorarsanız çok fazla işaretlere arkasındaki okumalara nereden alındığına verildiğine vesaireye sonra akademisyenler girsin. Biz şimdi bu bölümü biraz sürpriz gibi olacak ama bir sezonun sezon arası gibi yapacağız. İkinci sezona bir, bir ay bir ara vereceğiz. Seçim dönemini bir atlatalım. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz.